0: Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann. Ihr
1: fahrt Fahrrad, bin ich mir ziemlich sicher. Irgendwer wird euch als Kind mal auf so einen Sattel gesetzt haben, dann habt ihr euch ein paar mal böse gemault und auch ein paar blaue Flecken geholt, aber dann ging es los auf zwei Rädern und das hat bei uns in Deutschland wirklich eine komplette Selbstverständlichkeit, Das wir als Kinder schon lernen und ich kenne auch niemanden, der nicht Fahrrad fahren könnte. Ja und zumindest rein statistisch haut es so auch hin, dass ihr Fahrrad fahrt, denn in Deutschland stehen genauso viele Fahrräder rum, wie es Menschen gibt, also so ungefähr 80 Millionen. Rein rechnerisch dürfte also jeder eins haben. Ja, und es werden auch immer mehr. 2020 war so ein Schlüsseljahr, da sind rekordverdächtige 5 Millionen Fahrräder verkauft worden und 2021 waren es noch mal fast genauso viele. Ja, und wenn man jetzt noch argumentieren will, dass das Fahrrad aus ökologischen und Lifestyle-Gründen immer beliebter wird, na dann lohnt es sich doch mal zu schauen, wo es herkommt, das Fahrrad. Heute in 1 Stunde History. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte, euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Äh, Matthias, was fährst du so? Also von deinem Mercedes habe ich ja schon mal gehört. Ne? Aber das sollst du doch nicht verraten, das ist doch Werbung. <lacht> nein, also von deiner Limousine, möchte ich meinen, hast ja, du auch ein nein, Fahrrad? Ja, ja natürlich habe ich auch ein mhm. Fahrrad,
2: aber da sage ich jetzt die Marke nicht. Das
1: ist ganz wunderbar mit Scheibenbremsen und vielen Gängen. Ich komme die Berge rauf und runter und das macht sehr viel Spaß. Sehr schön. Wir sind uns ja einig, so wie viele andere HistorikerInnen und Fahrradexperten auch, dass es losging mit diesem Fahrrad, mit der sogenannten Laufmaschine. Aus dem Jahr 1817, erfunden von einem gewissen Karl von Dreis. Matthias, wer war das?
2: Ja, der war ein sehr interessanter Mann. Er ist in einer bewegten Zeit geboren worden, und zwar am 29. April 1785 in Karlsruhe. Und es war nicht nur ein bewegtes Leben, das vor ihm lag, sondern auch insgesamt für Europa eine bewegte Zeit. Es war die Französische Revolution. Danach wurde Deutschland durch Napoleon besetzt. Dreis hatte eine relativ schlechte Schulzeit. Er war auch wirklich, kann man sagen, ein schlechter Schüler. Er ging anschließend in eine Forstlehre bei seinem Onkel. Dann allerdings hat es Klick gemacht. Er begann ein Studium Landwirtschaft und Physik. Und zum Abschluss seiner Forstausbildung wurde er badischer Forstmeister. Das allerdings hat er nie tatsächlich ausgeübt. Stattdessen wurde er, Achtung, zum Professor für Mathematik ernannt und als Forstmeister in jungen Jahren schon pensioniert.
1: Also ein frühpensionierter badischer Forstmeister und Matheprof, erfindet jetzt so eine Laufmaschine. Wie ist er darauf gekommen? Naja, also die erste Erfindung, die war ein bisschen davor, da hat er so
2: etwas wie einen Wagen konstruiert. Er nannte das Wagen ohne Pferd, aber davon unabhängig erfand er eben 1817 den Vorläufer, kann man sagen, unseres heutigen Fahrrades. Manche sagen auch, es ist eigentlich immer dasselbe geblieben, nämlich ein Holzrahmen, zwei gleich große Räder, ein Holzlenker und ein Sitz zwischen den Rädern etwas nach hinten gelagert. Die Fahrt auf diesem Gerät wurde durch das Abstoßen mit den Beinen erreicht und das Gleichgewicht und die Richtung konnte man durch Ausbalancieren auf diesen beiden Reifen und durch einen Deichsellenker erreichen.
1: Also wirklich vielleicht so wie das Laufrad, das wir auch mal als Kinder hatten, bevor man aufs Fahrrad gestiegen ist, so ungefähr kann man sich das vielleicht vorstellen. Und er hat sich dann ja auch der von 30 ziemlich reingehauen, diese Erfindung bekannt zu machen. Ja, er hat öffentliche
2: Fahrten unternommen. Das ist ganz witzig. Er ist dann auf dieses Ding geklettert und hat dann einfach mal losgelegt. Er hat Zeitungsartikel veröffentlichen lassen, sozusagen Werbung geschaltet. Er bekam ein großherzogliches Privileg, solche Dinger zu bauen. Aber er wurde damit nicht etwa reich. Das hat man ja ganz oft bei solchen Erfindern. Im Gegenteil, er musste einen sozialen Abstieg ertragen. Er litt unter Mobbing, weil sein Vater 1820 an der Verurteilung. zu zum Tode von Karl Sand beteiligt war. Karl Sand war der Mörder des Dichters August von Kotzebü. Und dieser Mord, der löste Restauration und Repression im Deutschen Bund nach dem Wiener Kongress aus, also nach 1815. Das wurde ihm alles zu viel. Er floh nach Brasilien und nahm an einer fünfjährigen Expedition teil.
1: Mhm, du hast ja schon gesagt, ein bewegtes Leben, auf jeden Fall eine ziemlich wilde Biografie, die ja auch so das ein oder andere ich sag mal, rebellische Element kannte. Ja, aus Brasilien, also
2: nach dieser fünfjährigen Expedition, kam er zurück als glühender Demokrat. Er unterstützte die deutsche Revolution von 1848-49, er legte seinen Adelstitel ab, er verzichtete auf sämtliche Privilegien, weil die Feudalrechte des Adels, so schrieb er, Deutschlands Freiheit gefesselt hätten. Und er unterschrieb diesen Brief mit Bürger und Mitglied des souveränen deutschen Volkes. Daraufhin wurde er wegen Zitat, Geistesschwäche und partieller Verbohrtheit für nicht mehr zurechnungsfähig
1: erklärt. Eieiei. Man hat so den Eindruck, Matthias, Karl von Dreis irgendwie gescheitert, aber natürlich irgendwie auch genial. Ja, es war vermutlich von beidem etwas
2: wie so oft. Er war gescheitert, weil er eben sozial abstieg nach Wirtshausschlägereien und anderen, weil seine übrigen Erfindungen alle gescheitert sind und weil er unmäßig viel Alkohol trank und damit natürlich zum gestört wurde. Andererseits aber war er tatsächlich ein verkanntes Genie, weil sich seine Erfindung nämlich durchsetzte und weil die Menschen erkannt haben, wie genial und wie praktisch dieses Laufrad war und weil unsere heutigen Fahrräder eigentlich immer noch so aussehen wie seine Laufmaschine. Einzig, dass dass wir mittlerweile Pedalen und eine Kette haben, mit denen wir die Kraft unserer Beine in Geschwindigkeit ummünzen können.
1: Ja, dann gehen wir doch nochmal zurück zum Anfang dieser Erfolgsstory, die jetzt schon über 200 Jahre auf dem Buckel hat. Und gehen wir zurück zu Karl von Dreis und der Erfindung seiner Laufmaschine. Und das tun wir mit Grit Eggerichs.
0: Die Erfindung des Zweirads baut auf einer noch älteren Erfindung auf. Vor über 200 Jahren dachte sich ein kleiner Mann mit Schnurrbart,
3: der Mensch kippt nicht wenn er gleitet. Dabei hat er auf dem Eis nur zwei Kufen unter sich und die sind auch noch viel schmaler als die Masse Fleisch, die sie bewegen.
0: Zu Freiherr Karl von Dreis Lebzeiten froren Flüsse und Seen im Winter regelmäßig zu. Und das Gleiten auf Eis war die einzige Art, sich an Land schneller als beim Gehen fortzubewegen, ohne in einer Kutsche zu sitzen und damit den Halt von vier Punkten am Boden zu haben. Dass es den Menschen möglich ist, sich mit nur zwei Punkten Bodenhaftung fahrend in einer Spur zu halten, das war die zündende Erkenntnis.
3: Loda, eine neu erfundene Fahrmaschine. Die Hauptidee der Erfindung ist von dem Schlittschuhfahren genommen und besteht in dem einfachen Gedanken, einen Sitz auf Rädern mit den Füßen auf dem Boden
0: vorzustoßen. Das erste Fahrrad der Menschheit war, wie das erste für die Kleinsten heute, ein Laufrad aus Holz. Der Name Loda ist wahrscheinlich eine Kombination aus den französischen Wörtern Locomotion und Dada. auf Deutsch Fortbewegung und Steckenpferd. Aber Loda hat sich nicht durchgesetzt. Das neue Ding hieß Lauf- oder Fahrmaschine, manchmal auch Dreisine nach dem Erfinder. Die, die darauf fuhren, wurden Reiter genannt, wie im Englischen heute noch.
3: Mit den Händen halte man die sehr leicht zu bewegende Leitstange, um den Gang nach Gefallen zu dirigieren, doch so, dass das Rad womöglich auf einer festen Linie der Straße gehe.
0: Um diese Balance zu halten, musste man sich erst einmal
3: ein sicheres Gefühl und Achtsamkeit angewöhnen.
0: Das schrieb der Erfinder 1817 in der Gebrauchsanweisung. Eine Einführung in leichter Sprache für ein skeptisches Publikum, das keine Ahnung hatte, was das war. Balance halten.
3: Als dann mache man mittels leichten Aufsetzens der Füße große, aber anfangs langsame Schritte in paralleler Richtung mit den Rädern und halte dabei die Absätze nicht einwärts, dass man nicht mit denselben unter das hintere Rad komme.
0: Der Erfinder Karl Dreis war selbst eine unwahrscheinliche Erfindung. Ein kreativer Beamter, ein Adliger, der keiner sein wollte und den Titel dann auch ablegte, weil er irgendwie nicht richtig fand, dass manche Menschen mehr wert sein sollten als andere. Ein sportlicher Mensch. Auf der Premierenfahrt schaffte er 13 kmh. Für einen fahrbaren Untersatz, der Räder aus Holz, Reifen aus Eisen hatte und mehr als 20 Kilo schwer war, ein ziemlich guter Schnitt.
3: Erst nach hinlänglicher Fertigkeit im Balancieren und Dirigieren schiebe man sich schneller und halte meistens beide Füße zugleich in die Höhe, um sich auszuruhen, während man in voller Schnelligkeit fortrollt.
0: Der Freiherr erlebte wirkliche Freiheit wohl erst auf dem Rad. Gern wollte er damit auch Geld verdienen, aber das war schwierig. Mechaniker bauten die Erfindung einfach nach. Es gab kein ordentliches Patentrecht. Immerhin bezahlten ihn die Gutbetuchten. Der europäische Adel hatte ein neues Spielzeug gefunden, ohne die wirkliche Dimension zu ahnen. Dieses lustige Holzrad bedeutete eine echte Verkehrswende. Für Dreis war vollkommen klar, dass und wann seine Erfindung wirklich wichtig werden würde.
3: In Krisenzeiten, wenn Pferde und ihr Futter selten werden.
0: Bevor es Schienen und Lokomotiven gab, den otto -Motor und vor allem das Fahrrad, liefen die Menschen, sie ritten oder sie spannten Pferde vor eine Kutsche. Wenn Dreis für sein Laufrad warb, ließ er keinen Pferdevergleich aus.
3: Bergab schneller als ein Pferd in Karriere. Auf der Ebene so schnell wie ein Pferd im Galopp. Bergab werden die besten Pferde auf langen Wegen übertroffen.
0: Das wichtigste Argument aber war, Tiere müssen gefüttert werden. Und die Getreidepreise stiegen 1817 ins Unermessliche. Schuld daran war der indonesische Vulkan Tambora. Nach einem Ausbruch 1815 schickte er einen Ascheregen nach Nordamerika und nach Europa. Der Sommer 1816 fiel praktisch aus. Und damit eine komplette Jahresernte. In der Hungersnot, die dann kam, mussten zuerst die Pferde dran glauben. Langfristig waren die besten Argumente für das Fahrrad aber andere. Spaß, individuelle Freiheit, und ein unschlagbares Verhältnis bei der Umwandlung von Muskelkraft in Schnelligkeit. Dazu brauchte es dann nur noch ein paar Erfindungen. Die Tretkurbel, Pedalen, Zahnräder und Kette, aufblasbare Gummireifen. Selbst die schnittigste Rennmaschine aus Carbon und das schnellste E-Bike beruhen auf dieser alten Form, dem Holz-Zweirad eines kleinen Herrn mit Schnurrbart.
1: Karl von Dreis, seine Laufmaschine und ein bewegtes Leben, nacherzählt von Grit Eggerichs für eine Stunde History. Ja, Ob der Dreis damals wohl geahnt hätte, was aus dieser Laufmaschine geworden ist im Laufe der Jahrzehnte, reden wir drüber mit Ivan Seutsch vom Deutschen Fahrradmuseum in Bad Brückenau, also im nördlichsten Zipfel Bayerns. Grüße sehr Herr Solch.
4: Ja, ich grüße Sie auch.
1: Was ist denn draus geworden aus dieser Laufmaschine? Also war sie tatsächlich sowas wie der Vorgänger unseres heutigen Fahrrads, würden Sie das so sagen?
4: Ich würde es schon so sagen, weil viele Merkmale eigentlich bis heute gültig sind. Also, da zählt zum Beispiel das Gewicht des Fahrers auf dem Sattel platziert wird mhm. und die Beine, also die stärksten Muskeln, die wir haben für die Fortbewegung, sind. Und das hat sich ja bis jetzt nicht geändert.
1: Nee, das stimmt. Das
4: heißt, ja. also das wurde schon bei diesem ersten Laufmaschine eben umgesetzt. Dann das niedrige Gewicht, was also die Laufmaschinen hatten unter 20 Kilo, was ja wirklich enorm war. Mhm. Dann auch diese Höhenverstellbarkeit auf die Beinlänge, was man heute eben auch bei Fahrrädern hat. Und es war ergonomisch sehr gut angepasst mit dem Balancierbrett, wo man den Oberkörper abstützen konnte und damit man die Unterarme frei hatte und die Hände für die Lenkung. Und wenn man es genau nimmt, war das eigentlich schon ein sehr, sehr gutes Design. Das heißt, eine neue Funktion: Balancieren auf zwei Rädern mit einer guten Form und Funktionalität. Und es ist eigentlich alles bei diesem, was da 1817 vorgestellt wurde, sehr gut gelungen.
1: Also schon ein beeindruckendes Ding, würden Sie so retrospektiv sagen?
4: Sehr beeindruckend, mhm. vermutlich auch mit dem Stellmacher Frei, mit dem er zusammengearbeitet hat. Das, was vorgestellt wurde, war sicherlich nicht das ursprüngliche Modell, sondern die haben bestimmt bei Learning, bei Doing das Ganze immer mehr verbessert und sind eigentlich, dann auch zum Balancieren gekommen. Das heißt eben, man hat das Ganze mit Lenkung versehen und durchs Lenken kommt sie erst ins Gleichgewicht. Also jede, auch beim heutigen Fahrrad, ohne eine Lenkung, würde ein Fahrrad nach zehn Metern in den Graben fahren oder man <lacht> müsste es alle zehn Meter in die Spur heben.
1: Mhm. Heute haben wir eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass jedes Kind, also fast jedes Kind nehme ich mal an, irgendwann Fahrrad fahren lernt. Das wird 1817 aber noch nicht so gewesen sein. Wie hat sich denn diese Laufmaschine von Dreis verbreitet?
4: Er naja, hat eigentlich gute Ansätze, dass er da ein Verkehrsmittel für alle schaffen wollte. Vielleicht war die, die Skepsis eigentlich größer. Das heißt, verbreitet hat sie sich in den Kulturhauptstädten Europas, also in Österreich, Deutschland, England, Frankreich. Das waren die Hauptverbreitungsgebiete, mhm. Reichtum, Kultur, Offenheit für neue Sachen, es war eine Oberschicht, die sich das eher als unterhaltsames Gefährt gegönnt hat. Aha. Das, was Dreis wollte, eigentlich ein demokratisches Verkehrsmittel für alle, ist nicht passiert. Und es ist eigentlich dann relativ schnell eingeschlafen, diese neue Mode oder dieses neue Gefährt. Man hat noch Berichte aus den 1820er und 30er Jahren, dass dann noch vereinzelt gefahren wurde, aber dieses Massenverkehrsmittel, was seine Utopie war, ist leider nicht eingetreten.
1: Lassen Sie uns kurz noch in diesen Anfangsjahren bleiben. Da hat also dann eine reiche bürgerliche Städterschaft, das praktisch so, ich sage jetzt mal, als geiles Sommeraccessoire genutzt, dieses Fahrrad, oder? Wie man Genau, das Oberschicht
4: eher, und der Adel. Man hat es in Auftrag gegeben und dann wurde es meistens in Handarbeit ausgeführt. Also es war eigentlich ein also
1: Fahrrad sogar. noch,
4: mhm. genau, in Handarbeit später die da manufakturmäßig und dann ab dem Hochgrad dann die industrielle Produktion.
1: Ist das dann vielleicht der Zeitpunkt auch, wo sich das Fahrrad oder auch noch Laufrad als wirklich gängiges Fortbewegungsmittel durchsetzt?
4: Nein, das kam erst später. Es lag natürlich an den hohen Preisen, die wirklich eben in begrenzter Käuferschicht eben vorbehalten waren. Die Akzeptanz und Verbreitung und Begeisterung kam eigentlich auch mit der steigenden Funktionalität, das heißt, beim Tretkurbelrad hat man die Füße weg vom Boden, mhm. das heißt, das war das eigentlich das erste Fahrrad und aus diesem Tretkurbelrad mit seinen Holzspeichen und Eisenbereifung hat man dann Vollgummireifen montiert, Drahtspeichen und Stahlfelgen.
1: Wann die so achten, ungefähr, Herr Solch? Wann sind wir jetzt? In welchem Zeitraum? Ähm, es war
4: relativ früh gleich, also 1868 schon 1869, Aha. das war Maillère und Grand in Frankreich. Und dadurch hat man mehr Haftung, man ist nicht so leicht weggerutscht, es dämpft besser, die Geschwindigkeiten wurden natürlich höher dadurch und dadurch konnte man erst das Vorderrad praktikablerweise vergrößern und dann konnte man eben schneller fahren und höher fallen und ist dann beim Hochrad gelandet.
1: Heute kennen wir das Fahrrad ja ziemlich ausdifferenziert. Ne? Also wir haben eben, haben wir ja schon gesagt, das geile Accessoire für die Großstadt. Wir haben aber auch Rennräder, die Leute zum Sport machen nutzen. Wir haben Cityräder, mit denen die Leute zur Arbeit hin und her pendeln. Wir haben Lastenräder, mit denen ja eben Lasten kutschiert werden können. War das Fahrrad anfangs auch so, schon ausdifferenziert, sagen wir mal, oder wofür wurde es hauptsächlich benutzt?
4: Naja, hauptsächlich benutzt wurde es am Anfang sicherlich beim Tretkurbelrad oder Hochrad oder mhm. Sicherheitsniederrad von wirklich begeisterten Männern, die eben diese neue Dimension mit seiner begrenzten eigenen Kraft. Mensch hat nur 0,2, 0,3, 0,4 kW. Das Fahrrad multipliziert diese Kraft in Ausdauer, Distanz, Geschwindigkeit und plus einem neuen technischen Verkehrsmittel, was erstmal eine Faszination gebracht hat. Daraus erfolgt ein Antrieb, das Ganze zu beherrschen, zu machen, zu erwerben und dann hat man das Ganze ein bisschen ausgeästelt, dass man auch schon Dinge transportiert hat oder als Tandem unterwegs war mhm. oder die gesellschaftliche Gedanke, zu zweit unterwegs zu sein, kam dann auch mehr auf. Es gab dann schon Varianten, die vom Kinderrad bis zum Spezialrad, aber es waren eher dann so Nischenprodukte nicht so weit verbreitet wie heute. Mhm.
1: Schauen wir noch kurz aufs Heute, Herr Sulz. Damit befassen Sie sich ja auch. Das Fahrrad boomt wie blöde, also vielleicht speziell sogar nochmal besonders seit der Pandemie. Was würden Sie sagen, wo die Reise dann noch hingehen kann, 205 Jahre nach Karl von Dreis?
4: Ja, das Fahrrad hat jetzt seine gesellschaftliche Akzeptanz durch alle Gesellschaftsschichten erreicht. Es gibt für jeden ein Spezialrad, für jede Indikation, für jeden Gesundheitszustand, Größe, Anforderungen, Kindertransport, Sie haben es schon gesagt, eingangs. Das heißt, das Fahrrad wird aus diesem Verkehrsmix nicht mehr wegzudenken sein. Es ist eher so, dass es das wahrscheinlich in den Ballungsräumen in den Städten sogar das meistverbreitete Verkehrsmittel werden wird, weil es eben mit diesem Verkehrskollaps und den ganzen Klimabedingungen eigentlich undenkbar ist, ohne dem Fahrrad mit allen seinen Abarten eben auch mit Akku betrieben nicht mehr wegdenkbar ist.
1: Wird die dreistische Vision dann wirklich Wahrheit noch oder Wirklichkeit?
4: Es, wird, es ist wirklich wahr geworden, ja. <lacht> und das Fahrrad ist ja nicht 205 Jahre alt, sondern 205 Jahre jung, würde ich eher
1: sagen. <lacht> das ist auch eine schöne Perspektive. Das Deutsche Fahrradmuseum, wo ihr über diese 205 Jahre eine Menge erfahren könnt, das steht in Bad Brückenau und wird geleitet von Ivan Seutsch. Danke fürs Gespräch.
4: Ja, vielen Dank auch.
1: Ich finde die Vorstellung ja immer noch witzig, dass das Fahrrad, am Anfang so ein It-Piece war für ein paar Großstädter, weil es heute ehrlich gesagt oft auch nicht anders ist. Ein schickes Fahrrad lässt sich gerne anschauen und gerne vorzeigen so in der Big City. Aber Matthias, was sich verändert hat seit dem 19. Jahrhundert, sind die Anwendungsmöglichkeiten. Also wofür benutzen wir das Fahrrad heute? Ja, da habe ich
2: natürlich Statistiken gesucht. Die letzte, die ich gefunden habe, die stammt aus dem Jahr 2019 und ganz oben auf dieser Statistik steht Einkaufen und kurze Erledigungen in der Nähe des Wohnortes. Danach kommt Fahrten zur Schule, zur Universität oder zu irgendeiner anderen Ausbildungsstätte und dann der Besuch von Freunden und Familie, Klammer auf, weil da möglicherweise Alkohol getrunken wird. Dann kommt der Bereich Freizeitaktivitäten, also Tagesausflüge und Sport natürlich. Und schließlich wird das Fahrrad auch als Transportmittel benutzt, und zwar von Lasten und von Personen. Und mit 9 der Häufigkeit ganz am Ende der Skala steht der berühmte Fahrradurlaub.
1: Das sind jetzt die Gründe für die Fahrradnutzung, Matthias. Aber wie oft machen wir es tatsächlich? Also wie
2: häufig steigen wir aufs Rad? Ja, da habe ich natürlich auch Zahlen gefunden, die sind ein bisschen älter. 2015, 40 Prozent der damals Befragten sagten, ich nutze das Fahrrad täglich. 50 Prozent mindestens einmal die Woche. 7 Prozent mindestens einmal im Monat. Und 3 Prozent weniger als einmal im Monat. Was in dieser Statistik fehlt, sind die Menschen, die überhaupt kein Fahrrad haben. Aber du hast ja gerade am Anfang gesagt, 80 Millionen Fahrräder, 80 Millionen Menschen. Also eigentlich hat jeder ein aber immerhin, rund 90 Prozent der im Jahr 2015 Befragten setzen sich mindestens einmal pro Woche aufs Fahrrad.
1: Also ein Erfinder aus Baden, geboren in Karlsruhe, tüchtig-tüchtig war er in Mannheim. Der war es, der so eine Art Fahrradprototyp erfunden hat. Da waren wir also im Südwesten Deutschlands weit vorne mit dabei. Wenn ich jetzt aber mal so ans Fahrradfahren heute denke... Werde ich eher neidisch, wenn man mal in Dänemark oder in den Niederlanden radeln geht. Da fährt man nämlich ziemlich entspannt durch die Gegend und gerät nicht gleich in Lebensgefahr, wenn man sich auf den Sattel setzt. Denke ich mal an Köln, Paris oder vielleicht auch Rom. Boah, da hätte ich weniger Lust, aufs Rad zu steigen. Den europäischen Vergleich, vor allem den Vergleich zu unseren Nachbarn in den Niederlanden, den hat auch die Historikerin Anne-Kathrin Ebert gezogen in ihrem Buch Radelnde Nationen. Hallo Frau Ebert. Hallo. Nehmen wir jetzt Deutschland, Frau Ebert. Sind wir eher eine Auto- oder eher eine Fahrradnation?
5: Deutschland ist eine Autonation geworden. Deutschland war eine Fahrradnation, mhm. hat das aber ziemlich gut vergessen, glaube ich. <lacht> ja. Und das Auto ist dann auch wirklich zum Liebling der Nation geworden, wie man so schön sagt.
1: Und unsere Nachbarn, die NiederländerInnen, die sind dann wohl eher Fahrradnation als Autonation. Oder ist das ein Klischee?
5: Nein, das ist kein Klischee. Die Niederlande und Dänemark sind Radfahrnationen und sie sind das geworden, auch aus historischen Gründen. Und da muss man vor allen Dingen einmal den Ersten Weltkrieg nennen. Mhm. Es war eigentlich so, dass um 1900, ja da gab es eigentlich so europaweit so einen Radfahrboom. Also es ist auch als Radfahrwut bezeichnet worden. Also das war sozusagen der Hotshit ähm, <lacht> des europäischen Bürgertums Aha. in den Städten, die damit also die sich diese Fahrräder, die ja damals noch sehr, sehr teuer waren, kauften und damit dann unterwegs waren. Und gleichzeitig um 1900 fängt eben auch das an, was sozusagen unsere Gegenwart noch viel stärker prägt, das Automobil, der mhm. Automobilismus. Und die spannende Frage ist dann eigentlich, wie viel verhalten sich die beiden zueinander, das Radfahren und das Automobil? Und man muss erst einmal sagen, zunächst sind das Verbündete, ja? also das ist die gleiche Schicht. Es sind reiche, technikaffine Städter, die sich da... Die mit was Neues ausprobieren
1: wollen, ja, die Teil der Moderne was sein Neues wollen. Die Neues
5: ausprobieren, mhm. genau. Und die auch damit rausfahren wollen aus der Stadt, die da so ein Erlebnis von Tourismus auch haben wollen. Mhm, okay. Und wir haben sehr viele Radfahrer, es also gibt auch Beispiele aus Paris, aus anderen Ländern, die erst Radfahren und dann Autofahren. Und der Erste Weltkrieg ist dann so ein Moment, wo die kriegsführenden Nationen, also man sagt ja von diesem Krieg, also Lapidar, das ist der Krieg, wo man irgendwie mit Pferden reingeritten und mit Panzern rausgekommen mhm, ist. Ja. ja, also eine unglaubliche technische Beschleunigung da auch in dieser Zeit. Und die Radfahrer europaweit vor dem Ersten Weltkrieg haben eigentlich immer versucht, zu zeigen, wie wie wichtig und wie wertvoll dieses Fortbewegungsmittel ist. ja, Also, dass das mehr ist als nur so ein Spaß, sondern dass das ein Werkzeug ist, dass man das super auch im Militär einsetzen kann. Gerade in Deutschland auch ein großes Thema gewesen, in Österreich auch. Also, zu versuchen, mit dem Fahrrad die Pferde zu ersetzen. Gab Es eine ganz berühmte Radfahrt von Wien nach Berlin. Das ist 1893 passiert. So eine Showfahrt eine quasi, um
1: zu zeigen, was möglich ist oder wie?
5: Absolut, absolut. Mhm. Und also auch ein Jahr davor, 1892, gab es einen Offiziersritt. Da sind ein paar Pferde bei verändert, also so schnell wie möglich von Wien nach Berlin. Das sind natürlich ganz tolle Pferde gewesen. Gab es also auch einen Aufschrei im, im Bürgertum, was man da für einen Wahnsinn macht und die armen Tiere quält. Und das war dann der Moment, wo sich die Radfahrer also präsentieren konnten und zeigen konnten, hey, wir quälen keine Tiere und wir sind schneller. Und sie waren viel, viel schneller. Also der Offiziersritt hat so 72 Stunden gedauert. Und die Radfahrer haben es in der Hälfte der Zeit ein bisschen mehr über 30 Stunden geschafft.
1: Aber so richtig durchsetzen gegen das Automobil konnten sie sich dann eben in vielen europäischen Staaten doch nicht.
5: Genau. Und dann im Ersten Weltkrieg hat man dann gemerkt, naja, okay, so toll ist das Radfahren nicht. Es gibt <lacht> diese Radfahrbataillons, aber so richtig für... für Moment, das Fahrrad und so. wurde
1: im Ersten Weltkrieg tatsächlich auch als Vehikel eingesetzt?
5: Ja. Ja, wurde also. eingesetzt, aber eben lange nicht so, wie sich die Radfahrer das vor dem Ersten Weltkrieg vorgestellt haben. Ja, Es ist ein industrieller, ein Massenkrieg gewesen. Und die Radfahrer waren eigentlich immer noch so ein bisschen mehr so an Pferden und Offizieren und, und sowas orientiert sozusagen. Jedenfalls der Punkt ist, um jetzt mal da zurückzukommen, weshalb mhm. jetzt also die Niederlande und Dänemark, beide Länder sind neutral im Ersten Weltkrieg. Mhm. Beide Länder sind keine kriegsführenden Parteien, Beide Länder haben einen Riesenstress, dass sie draußen bleiben aus diesem Krieg. Die Niederlande auch noch eingefärbt zwischen England und Deutschland. Ja. Und was dann passiert ist, dass dieses Radfahren, das ja wie gesagt vom städtischen Bürgertum gepflegt wird, dass das dann in beiden Ländern eine, eine sehr nationale Wendung bekommt. Dass es sozusagen etwas ist, mit dem man seine Neutralität, seine Ausgeglichenheit, sein Verhältnis zur Nation zum Ausdruck bringt.
1: Gehört zur Identität und, jeweils ähm, in Dänemark und Niederlanden. Genau.
5: Mhm. Genau. Und eben auch in einer Zeit eben, wo es diesen ganzen die Gummiknappheit gibt, ja, also mit Automobilen, Benzinknappheit, mit Automobilen ist er jetzt auch nicht so viel in diesen neutralen Ländern. Also das ist einfach sehr, sehr teuer und es gibt auch nicht mehr die Ressourcen. Und das Radfahren, das geht aber. Und dann fangen in den Niederlanden und auch in Dänemark diese Clubs an, diese städtischen Clubs, Radfahrwege zu bauen. Und die bauen tolle Radfahrwege, richtig tolle Radfahrwege für ihre touristischen Bedürfnisse. Ja, sie achten darauf, dass das breite Wege sind, dass das schöne Wege sind, dass das ruhige Wege sind. Und man kann sehr schön sehen in den Niederlanden, wie das also anfängt, dieses Netz sich auszudehnen in den Kriegsjahren und dann eben in den 20er-Jahren auch weiter fortgeführt wird. Und das ist ein Riesenunterschied zu den anderen kriegsführenden Nationen, Deutschland, mhm. Frankreich, England, wo eben ist dieses, ja, wir müssen Rad fahren, um uns irgendwie zu erholen, um auch mal rauszukommen von diesem ganzen Kriegsfrust, den wir da beobachten. Und wir radeln sozusagen, um unsere eigene Identität zu stärken und um dem etwas entgegenzusetzen. Das alles fehlt natürlich komplett in Deutschland. Und nach dem Ersten Weltkrieg ist sozusagen für Deutschland der, der Drops gelutscht. Ja, es ist klar, das Automobil ist die Zukunft. Das Automobil ist das, worauf alle die Stadtplaner, die Verkehrsplaner setzen. Und in den Niederlanden und in Dänemark ist es eben nicht so. Da ist es überhaupt nicht klar, dass das Automobil dem Fahrrad überlegen ist. Und dementsprechend wird es auch anders eingebettet in die Verkehrswegeplanung in der Zwischenzeit.
1: Und bis heute eigentlich, muss man sagen. Jetzt haben wir nämlich auch verstanden, wie der Erste Weltkrieg, ja, Europa in Fahrrad- und Autonationen geteilt hat. Und erklärt hat uns das die Historikerin Anne-Katrin Ebert. Frau Ebert, vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Jetzt sind wir mit dem Fahrrad schon von Karl von Dreis Erfinderstube bis über die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs gejuckelt. Deshalb schauen wir jetzt besser langsam mal nach vorne. Matthias, Stand jetzt werden so viele Räder verkauft wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Also was glaubst du, wo die Reise hingeht?
2: Naja, die geht sicherlich weiter nach vorne. Es werden immer mehr Fahrräder verkauft. Es werden immer mehr Fahrräder vor allem in den Städten verkauft, weil dort die Situation mitunter etwas chaotisch ist. Mitunter fahren die Leute zwar ziemlich waghalsig auf ihrem Fahrrad und mitunter benehmen sich die Autofahrer echt wie die Axt im Walde. Deshalb glaube ich einfach, dass die Entwicklung bei mehr Fahrrädern dahin gehen wird, dass beide Seiten besser geschult werden und besser aufeinander aufpassen müssen. Aber das ist nur der eine Teil. Der andere Teil wird und muss sein der Umbau unserer Innenstädte.
1: Die ja jahrzehntelang vornehmlich für Autos konzipiert wurden. Also kann mir Stadtplaner von Heyfeld jetzt mal verraten, was er <lacht> anders machen würde.
2: Ja, neuer Job für mich, das ist auch nicht so schlecht. Also man darf es auf jeden Fall nicht nur einseitig für Fahrräder machen, aber vor allem auch. Man muss aber auch sich überlegen, wo Pkw hin sollen, wie das mit der Anlieferung von Waren sein wird. Und die ganz wichtige Voraussetzung ist, dass es unbedingt breite und farbig abgesetzte Radwege gibt. Es sollten die Schnellwege ausgebaut werden, natürlich auch außerhalb der Innenstädte. und wo es geht sollen Auto und Radfahrer voneinander getrennt werden. Aber das ist wirklich nicht so einfach, weil es eben sehr viele sehr berechtigte, gegenläufige Interessen gibt, zum Beispiel die Erreichbarkeit von Wohnungen oder Häusern, von Geschäften und so weiter mit Pkw und Lkw. Und was eben auch wichtig ist, der öffentliche Personennahverkehr muss zusätzlich weiter ausgebaut werden.
1: Es ist nicht so einfach, sagt Matthias gerade, und einem Zeitalter des Fahrrads bin ich ehrlich gesagt auch noch etwas skeptisch gegenüber, weil ich auf der Straße immer noch eine Menge Autos sehe und auch, weil die Zahl der Kfz-Neuzulassungen in den letzten Jahren auch immer weiter gestiegen ist. Wo steht das Fahrrad also wirklich? Darüber wollen wir noch mal reden mit Roland Huhn, Rechtsreferent beim ADFC, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Hallo Herr Huhn. Hallo Herr Dichmann. Ja, wie sieht sie denn aus, die deutsche Fahrradzukunft, Herr Huhn, also zumindest in Ihren Augen?
6: Aus Sicht des ADC sieht die Zukunft gut aus. Golden, würde ich fast sagen. Also ich glaube, wow. in Deutschland hat das Fahrrad seine besten Tage
1: noch vor sich. Können Sie uns auch ein bisschen ausmalen, diese Zukunft? Also wofür werden wir das Fahrrad benutzen? In welchem Ausmaß? Wer alles?
6: Also es werden auf jeden Fall mehr Menschen Fahrrad fahren. Für die Menschen in Deutschland ist das Fahrrad das Verkehrsmittel mit dem höchsten Wachstumspotenzial. Es gab eine Umfrage, den Fahrradmonitor, eine repräsentative Umfrage. Und da haben 41 Prozent der Bundesbürger gesagt, dass sie in Zukunft häufiger Fahrrad fahren wollen. Und äh, damit man Fahrrad fahren kann, braucht man aber eine gute Infrastruktur. Also gute Radwege und äh, Möglichkeiten, das Fahrrad sicher abzustellen. Umstiegsmöglichkeiten auch zu anderen Verkehrsmitteln äh, wie der Bahn auf schlechten und unsicheren Radwegen, da wollen die Menschen nicht fahren. Und äh, das zeigen, da kommen wir sicher gleich drauf, Erfahrungen aus dem Ausland. Da, wo es Radwegnetze gibt, gute, große Radwegnetze, breite Radwege, da wird deutlich mehr Rad gefahren als in Deutschland. Und diese Zukunft sehen wir auch für unser Land.
1: Ja, haben Sie recht. Da wollen wir noch zu kommen, zur Infrastruktur, auch dem Vergleich vielleicht zum Ausland. Aber fragen wir uns vorher noch mal, Herr Huden, wofür denn in dieser, wie Sie gesagt haben, goldenen Fahrradzukunft, das Fahrrad dann eigentlich gebraucht wird? Also Eher zum Pendeln, eher zum Sport machen, vielleicht eher als Accessoire, das sieht man ja heute auch, ne? weil es irgendwie ein Lifestyle-Produkt ist oder vielleicht auch schlichtweg zum Lastentransport, was würden Sie sagen?
6: Für alles. Das Fahrrad ist hier das ideale Verkehrsmittel für den Alltag und ich spreche natürlich hier eher vom Stadtverkehr und vom Landverkehr über etwas kürzere Strecken. Aber da ist es so, dass heute mit dem Auto die Hälfte aller Strecken unter 5 Kilometer ist und ein Viertel sogar unter 2 Kilometer. Also ideale Entfernungen für das Fahrrad, für das nicht unterstützte Fahrrad. Wenn man noch eine elektrische Unterstützung hat, dann kann man natürlich auch noch etwas weitere Strecken fahren. Also Verkehrsmittel für den Alltag, zum Einkaufen, für Besorgungen, um die Kinder in den Kindergarten zu bringen. Aber auch selbstverständlich für den Arbeitsweg. Da gibt es auch noch ein riesiges Potenzial und wie gesagt, dann elektrische Unterstützung auch für etwas weitere Wege. Auch der innerstädtische Lastentransport mit dem Rad wird zunehmen. Man kommt einfach auch mit dem Lastenfahrrad schneller voran als mit dem Transporter, der übrigens nicht immer so vollgepackt ist, wie es von außen aussieht. Da werden manchmal sehr wenige Pakete mit sehr großen Autos transportiert. Ja, und natürlich Freizeit und auch das Reisen mit dem Fahrrad ist in Deutschland sehr beliebt und da gibt es auch noch weiteres Potenzial.
1: Ja, knapp zehn Prozent der Deutschen haben schon mal Fahrradurlaub gemacht, haben wir vorhin auch schon gehört. Und jetzt haben wir dann gerade auch schon das europäische Ausland angesprochen. Niederlande, Dänemark insbesondere haben eine ganz andere Fahrradhistorie als wir. Aber auch eben heute sind die Städte völlig anders aufgestellt und ausgebaut vor allem, um das Fahrradfahren attraktiver zu machen. Was kann man sich da abschauen?
6: Gerade von den Niederlanden kann man sehr viel lernen. Und das ist alles nicht über Nacht entstanden. Auch die Niederlande hatten vor etwa 30 Jahren eine ganz starke Vorherrschaft des Autos. Das kann man sich bei diesem Land gar nicht vorstellen. Auch heute gibt es in den Niederlanden sehr viele Autos, aber keine heimische Autoindustrie. Das macht natürlich auch einen Unterschied. Jedenfalls haben die Niederlande vor etwa 30 Jahren angefangen, ihr Radwegenetz zu modernisieren, noch einmal deutlich auszubauen. Und da hat man natürlich einen Vorsprung. Aber der ADFC ist sicher, dass Deutschland diesen Vorsprung aufholen kann. Und auch Dänemark ist da ein gutes Beispiel, einmal mit Maßnahmen, die den Radverkehr fördern, aber auch mit Maßnahmen, die den Autoverkehr einschränken. Es ist zum Beispiel wenig bekannt, dass Dänemark eine Kaufsteuer für Autos von über 100 Prozent hat. Ja, kleinere Autos 100 Prozent, größere ja. Autos auch 150 Prozent. Das sind jetzt nicht unbedingt die Maßnahmen, die wir in Deutschland voraussehen. Wir setzen eher darauf, lückenlose Radwegenetze zu schaffen, auf denen die Menschen dann gerne
1: und sicher fahren. Ist es aber auch eine wirklich europäische Vision, die Sie da haben in Sachen Fahrrad oder doch eher was für wirklich sehr wohlhabende Länder wie die Niederlande, Dänemark und eben auch Deutschland, die sich auch so eine Umstrukturierung leisten können?
6: Also also es gibt auch in Europa Länder, von denen man das gar nicht denken würde. Ungarn hat zum Beispiel einen sehr hohen Radverkehrsanteil und gehört sicherlich nicht zu den reichsten Nationen in der EU. Und auch bei den reichen Ländern, da gibt es welche, die sehr geringe Radverkehrsanteile haben. Großbritannien vielleicht mit 4 Prozent oder auch Frankreich. Das sind aber also keine auch keine Frage des Wohlstands ja. vielleicht. Ja. Nein, das sind aber auch Länder, die lange den Radverkehr vernachlässigt haben. Großbritannien hat gerade erst seine Straßenverkehrsordnung modernisiert und kommt jetzt so ungefähr auf den Standard von Deutschland, abgesehen von einigen Highlights. Aber jedenfalls, diese Länder arbeiten auch daran. Oder es gibt Länder wie zum Beispiel Finnland. Finnland hat einen höheren Radverkehrsanteil als Deutschland. Und da denkt man, aber das ist doch das halbe Jahr dunkel und in der anderen Hälfte liegt Schnee. Nein, ja. äh, das ist nicht ganz verkehrt. Aber in Finnland werden zum Beispiel die Radwege auch im Winter von Eis und Schnee äh, befreit. Und dann fahren die Menschen auch im Winter da gibt es eine Stadt am Polarkreis, Ulu, die hat im Winter einen höheren Radverkehrsanteil als die meisten deutschen Städte das ganze Jahr über. Also wenn man etwas für den Radverkehr tut und die Radfahrer merken, sie sind willkommen, man sieht sie gerne auf den Straßen, dann nimmt der Radverkehr auch zu.
1: Jetzt werden in den nächsten Jahren ja aber auch immer mehr Elektroautos auf den Markt kommen, irgendwann auch noch die Karren mit Wasserstoff oder Brennstoffzeller. Also auch das wird moderner und sauberer. Wird das Fahrrad dann da nicht vielleicht wieder alt aussehen?
6: Also das Fahrrad ist schon 200 Jahre alt und sieht heute auf keinen Fall alt aus und wird auch in Zukunft nicht veraltet werden. Und ähm, auch die Autos mit Elektroantrieb oder Wasserstoffantrieb sind immer noch viel zu groß. Wir haben in Deutschland so viele Autos, dass die ganze Bevölkerung bequem auf den Vordersitzen Platz hätte. Natürlich können die nicht alle gleichzeitig fahren. Dann würde der Verkehr natürlich zusammenbrechen. Die Autos stehen ja ohnehin die meiste Zeit herum und nehmen dann auch sehr viel Platz weg. Also das Platzproblem löst sich auf keinen Fall. Das Lärmproblem... Wenn das Elektroauto langsam fährt, dann ist es leise, aber ab etwa 30 kmh nehmen die Abrollgeräusche zu, darüber dann die Windgeräusche, also leiser wird es auch durch die Elektroautos nicht unbedingt. Aber auch das Fahrrad hat ja eine elektrische Zukunft. Von den fünf Millionen Fahrrädern, die in den beiden letzten Jahren jeweils verkauft wurden, waren zwei Millionen Elektrofahrräder. Und äh, wahrscheinlich wird sogar so kommen, dass eines Tages von den verkauften Fahrrädern die Mehrzahl eine elektrische Unterstützung hat. Aber es ist ja nur eine Unterstützung. Man muss auf jeden Fall mitreden. Und das Fahrrad ohne Elektroantrieb hat auch eine Zukunft. Einmal als Sportgerät natürlich, dann als Freizeitgerät und als unkompliziertes äh, Fahrzeug. Als Fahrzeug, das auch für Krisen geeignet ist, ist das darf man auch nicht vergessen in heutigen Zeiten. Und es gibt auch heute eine ganz große Vielfalt. Es gibt die Räder mit Elektrounterstützung, die ist natürlich beim Lastenrad sehr willkommen. Äh, da hat man es dann eben leichter. Man nutzt das Elektrofahrrad für weitere Strecken. Mit Elektrofahrrädern werden typischerweise längere Strecken zurückgelegt als mit den Rädern ohne Unterstützung. Aber es gibt auch junge Leute, die in der Großstadt mit Rennrädern fahren. Im Alltag. Und da ist eigentlich... Sieht ja, ja auch ja schick also aus, muss
1: man sagen, Herr ja, Rudel. Es ne? sieht
6: schick aus, besonders solange <lacht> es nicht regnet. Und äh, da ist aber nur das, dann, was man braucht. Aber mit einem Rennrad kann man in der Stadt zügig vorankommen. Aber man braucht natürlich dann glatte und ebene Straßen. Für mhm. Holperwege ist das nichts.
1: Roland Huhn sieht also goldene Zeiten für das Fahrrad hier auf uns zukommen in Deutschland und ihn habt gerade gehört in eine Stunde History. Danke, Herr Huhn. Gerne, Herr mal. Na dann bleibt in dieser einen Stunde History eigentlich nur noch eine Frage ungeklärt, nämlich Matthias, was machst du jetzt mit deiner Limousine, also deinem Auto? Ja,
2: also ich schmeiße das jetzt noch nicht weg, aber es wird bald elektrisch. Und ich werde <lacht> ah, das Fahrrad natürlich immer wieder benutzen, mhm. weil die Zukunft des Fahrrades wirklich super aussieht. Als Freizeitgerät zum Beispiel, als innerstädtisches Fortbewegungsmittel, als Autoersatz und zwar ohne Parkplatznot. Und die neuen Fahrräder, die ermöglichen natürlich auch neue Einsatzformen, zum Beispiel als Lastentaxi oder als Kinderwagen. Und die E-Bikes werden immer besser mit einer immer größeren Reichweite. Also alles in allem wird es mehr Räder geben und es wird vor allem auch bessere Räder
1: geben. Ja, ich bin mal gespannt, ob es tatsächlich so kommt und wir uns wirklich von unseren geliebten deutschen Autos trennen können. Aber wir machen ja hier eine Stunde History und nicht eine Stunde Future. Eine Stunde History für heute ist erstmal vorbei. Danke dir, Matthias. Ich trage den schönen Namen Markus Dichmann und wünsche euch noch eine schöne Woche. Mach's gut. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.